0: はい。というわけで、えぇ、ー、金婚、冠婚がないということがね、もうこの番組のリスナーの皆さんであれば、えー、お分かりですね。えー、当日に<笑>録音しているわけですね。えー、いうことで、はい。皆さん、いい時間帯ですね。じャだラでございます。さあ、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。えー、と、先週何やったんでしたっけあ、先週はね、訪問、体、包帯ね、ナンシー・ペロシーって、まあアメリカの会員議長。まあ日本で言ったら衆議院議長みたいなもんですよね。うん。上院と会員って会員のが立場上だからね。あのー、勘違いしないでほしい。なんか上院,てか院ってか会員って言うとさ、なんか会議長のが下みたいな感じするでしょなんとなくね。なんとなくするんですけど、会員議長の方が、あー、立場、まあ立場というかそうですね。上なんですよ。ね。どっちが偉いかって言ったら。はい。ということで、ナンシー・ペロシ包帯というところがバンと来ましたね。で、先週、まあ、あでもない、こうでもないと言いました。うん。えー、今日何やろうか。ね。ということで、内閣改造が起きたよね。うん。まあ、このナンシー・ペロシ包帯ともね、全然関係、えー、ないかといえば、あないわけでもない。ですね。日本の周りで起きている、うん、まあ様々なあ問題。ね。日本ってのは結構面白いとこにあってね。えー、地理的にですよ。周り全部やべえ国なんですよ。<笑>ロシア、北朝鮮、中国っていうのにね、囲まれてるんですよ。唯一台湾とか、あの辺が、まあ、仲良し、小良しで、えー、まあ、韓国は微妙みたいなね、なんかどっちつかずみたいな、スネオみたいな感じになってるんですけど、もうあとは台湾からフィリピンの方で何とか繋げるしかない。ね。で、あとはその方、ほら、北方領土の方からアメリカになんとかね、えー、繋いでいくしかないみたいな、あ面白いところに、周り、まあまあやばい国いっぱいあるんですよ。えー、そんな感じ、ですよね、えー。な国なんですけども、まあ、内閣改造が昨日ですかね、えー、行われました。はい。えー、行われましたので、えー、一応、言っておきましょうか。はい。まあ、今回ね、参議院選挙が、まあ、起きまし、終わりましたので、まあ、一つね、その参議院選挙というものを踏まえた上で、えー、内閣改造というのを行うこと自体は、あ、そんなに、えー、何かこう、目当たらしさというか、あ、まあ、やるだろうね、と。まあ、大きい国政選挙があったわけですから、あーまあね、衆議院選挙ではありませんので、まあ、第2次岸田内閣という形。まあ、実を言うと第3次岸田内閣なんだけどね。あの、衆議院選挙の前にほんのちょろっと、えー、3週間ぐらい、やりましたから、岸田さんっていうのはね、内閣の自民党総裁選があって、岸田さんになりました、その後すぐ衆議院議員選挙、また岸田さんになりました、その後の参議院選挙がありましたっていうことになるので、一応第3次、形の上ではね、第3次、まあ、岸田内閣というような形になって、内閣改造をやりましたね。うん、そうだね。まあ、そうだな。30点ぐらいですね。私のお見立てでいくとね。うんまあ、ただね、ねその岸田さん的には、うんあのーまあ、岸田さんの信じる世界と私の信じる世界っいうのはちょっとやっぱり違ってるみたいでね、どうやらね。うん、岸田さん的にはまあこれが一番いいと。いう夫人で、え望、ー、んだんじゃないかなと思います。まあ、あ全員ね、紹介すると時間もあれですし、誰だよそれって人いっぱいいますから、まぁ、あ、主だったところ、うん、主だったところはね、えー、基本的に変えません。だって、選挙に勝ったんだもん。うん、参議院選挙だって自民党勝ちましたよね。議席伸ばしたじゃないですか。やっぱり岸田政権というものに、えー、これはイエスなのかノーなのかといえば、参議院選挙を減ることによって、まあ、これは完全に国民からイエス、信任をもらったというふうに、岸田さんは思うわけですよね。これは当たり前ですよね。だって勝ったんだから、選挙の代表者、自民党の総裁として、えー、国政選挙を勝ちに結びつけたということですから。ね、これはもう岸田さんの、今までのね、えー、まあ、約一年、一年弱ぐらいかな、やったあ岸田政権というものが OK というところで、大きく、改革をする必要はそんなにないわけですよね。うん、ないじゃないですか。なんかさ、その岸田さんがね、思ったより勝てなかったとか、ちょっと負けちゃったねとかっていうことであれば、何か、この一年間の岸田内閣というものに対して、んこれはやばいぞというふうに、まあ、岸田さんも思うわけですよね。えー、ただ、勝ちましたから、うんこれでいいんじゃねっていうことにまあなった。というか、まあ、国民がそういう選択をしたということになりますよね。ということで、主だったメンバーは変わっておりません。はい。えー、もちろん、内閣総理大臣、岸田文雄ですね。えー、外務大臣、林義正。財務大臣鈴木俊一、官房長官松野博一ですね。はい。この3人、まあ4人かなう、は留任という形ですね。やっぱりさ、大臣の中で財務大臣、やっぱりこう予算を握ってる。これは大きいですよね。財務大臣。うんそれから、外務大臣、こんだけ戦争があってさ、中国と台湾で揉めててさ、ナンシー・ペロシがね、台湾に来て、ああでもない、こうでもないって、なんかほら、平和でね、のほほんとした世の中じゃないわけですよ。なってくるとね、やっぱり、某、なんていうんですか、外交っていうのはこれ大事じゃないですか。ね、外務大臣、林義正、うん、えー、留任、はい、えー、官房長官、まあ、総理の右腕だよね。まあ、あと常にさ、マスコミ対応っていうのも大体官房長官がやります。官房長官必ず午前と午後の2回、ね、11時ぐらい、お昼のニュースに間に合う11時ぐらいと夜のニュースに間に合う大体5時半ぐらいに記者会見必ずやるんですね。うん、総理大臣がこう出てくることもあるけど、それはまあ稀、ま、でねえ、基本的に官房長官が毎日定例会議っていうのを、まあマスコミ対応をする。ね、報道官としての役割があるし、まあ皆さんも多分テレビでね、一番見たことあるのはこの松野さんじゃないのかなというふうに思いますね。ただね、この、この前、なんなら、この3 人、ね、まあ岸田さんを含めて4 人、ね、これが留任したということで、どういう内閣、どういう政治が行われるか、まあどういう行政が行われるかということケチで中国よりと一言で言うことができるでしょうね。うーん、と思います。まあ、このね、今実際に世界情勢の中で中国と。いうものが力をどんどんどんどんつけてきて傍若無人に振る舞ったりとか他人に金を貸してね、えー、返せない金を貸して、えー、財産を分取ったりとかね中国はしているわけですよ、うん、ただしやっぱり中国っていうのは国民も多いしまあまだまだ伸び盛り、まあ、結構ねこの伸び盛りっていうのも毎つ場なんだけどね正直言ったらあの、まあ、中国っていうのは世界の中でほら GDP もさ世界でナンバー2だからまあ、それなりに大きな国だよね。日本がナンバー3ですけどもううちらのね、日本のま、7倍8倍ぐらいの感じで、えー、差をつけられての2位ですからね、やっぱり中国っていうのは大事だねいうことでまあ、特に日本ってさ中国とも近いでしょすごい近いでしょやっぱり経済の結びつきとかさ、そういったものっていうのも当然近いじゃないですか。で、ま、やっぱり中国というものを、国に対しての、ま、親和性というかね、昔から、ま、仲良くやってきたわけですよ。ね、審議和王の金印をもらってみたりとか、遣隋使、遣唐使、ね、えー、まあまあ昔から付き合ってる国なわけですよ。ね、えー、ですので、まあ、中国と仲良くね、やっていった方がいいんじゃないかなっていうのがこの林芳正外務大臣の基本姿勢なわけ。うん。え岸田さんっていうのも自民党の中ではどっちかっていうと鳩と派。ね。いらん喧嘩しちゃダメだよ。ね。仲良くやった方がいいに決まってんじゃんか。まあ、太陽とさ、北風と太陽か。ね。いうお話あるじゃないですか。ね、なんか、旅人がね、コートをこう、着てたんだけど、その、コートをどっちが脱がすか、みたいなね。うん、北風はなんかピューってやってさかこう、風を起こして吹き飛ばそうとするんだけど、旅人はすげえコートをきつくね、えー、ま、身にまとって脱ぎやしないと。だけど、太陽がほかほか温めると、暑い暑いって言ってこう、コートを脱ぎましたみたいなね、えー、昔話って言うんですか<笑>これね、よくわかりませんけど、まあ、そんな話聞いたことあるでしょ岸田さんってね、どっちかっていうと、太陽系なのよ。太陽系っていうか、うん、そうそう。北風と太陽で言うと太陽の方。ね、やっぱり会話、対話が大事、会話が大事、仲良く言えばわかるさ、話せばわかるさ。ね、みんな仲良く、中国とも仲良くっていう考え方なの。ほんで、えー、外務大臣、林義正はもうその最たるところ。外務大臣なわけだから、やっぱり中国、まあ、だけじゃないけどもね、アメリカとも、こう、いろんなところでさ、出てったりするんだけれども、特に中国に対しては、基本、頭が上がらない。ね。中国と仲良くすることが、日本の国益だよ。って思っている人なんだよね。林吉正ってのは。これ多分ね、中国になんか弱み握られてるぐらいの勢いで、中国に関しては、あの、あんまり喧嘩しない。方向。うん。こないだの、だから、ナンシー・ペロシの包帯っていうのがありましたよね。じゃあ、これに関して、えー、林外務大臣どう思いますかね、えー、もちろん記者団から質問があった。まあ、もちろん林吉正に聞くっていうことは、日本の外務大臣として答えるっていうことだよね。日本としてどういうふうに考えてるんですかね、えー、いうことなんですけれども、林さんは、あ答えなかった。んね、それに対してコメントする必要はありませんと、ねえー、この辺非常に、まあ、難しい日本の立場なんだよねだってさ、あのー、中国って台湾も含めて中国ですよ、ね、中華人民共和国っていうのが、まあ、一つの中国であって、ねえーまあ、一国二制度を引いているんだけど台湾っていうのは中国の一部なんだよっていうのが基本的なあ戦後日本のまあ、国としての立場なの。ね。えー、だから、台湾と日本って、実は国交ないんですよ。ここないんですね。別にいいんですよ。民間人が普通にね、なんか、台湾カステラ美味しいとか言いながら行くのは構わないんですけど、全然ね。そんな国いくらでもありますから。ただ、その、政府としては、えー、正式に、えー、台湾を国としては認めてないんですね。認められてないんですよ。で、そんなのを認めようもんなら中国から、ねえ、えー、お前、その、今までの、なんか一つの中国どないなっとんねんと。いやいやいや、台湾認めてないよね、国として。外務大臣としてそんなこと何台湾についてコメントとかしちゃうのみたいな感じで睨まれちゃう。ね。そうすると怖いから。中国大好きだから。ね。そうなってくると、まあ、日本の外務大臣としては、特にね、ナンシー・ペロシの包帯に関しては、特に、えー、コメントする必要がありませんって言ってから逃げたわけだよね。うん、ただ、その、今の世界情勢からすると、そして日本はアメリカの同盟国だよね。で、その、アメリカの同盟国、ごめんなさい、日本の同盟国、アメリカの、まあ、実質ナンバー3だ。うん、この人が、まあ、台湾につい、台湾にね、えー、遊びに行く。まあ、遊びに行くというか、外交に行く。ということに対して、えー、コメントすることはありませんっていうのは、これはちょっと中国におもんばかりすぎなんじゃないのかなっていう感じの人。うん。だってさ、別にね、中国とアメリカだって別に今戦争中とかじゃないわけですよ。表情別にね、うまくやってるわけだよ。うん、国交だってあるし。ね。だって、台湾に行って、ね、何が悪いんですかだって、日本の中のさ、沖縄に行ったりとか、日本の中の九州に行く。いやいやいや、あのー、中国の中の台湾という土地にね、えー、ナンシー・ペロシという下院議長が行くの、何の問題があるんですかと。え、何か台湾と中国って、えー、揉めてら,っ,たらなっしゃるんですかってぐらい言っちゃっていいわけですよ。はっきり言って。いや、中国が台湾も中国だって言い張るんだったら、いやいやいや、中国の一地域に行くと。うん。で、そこの行政のトップと面会をする。ね。北海道の北海道知事と会いますみたいなもんじゃないですか。実際違いますよ。実際違いますよ。あの、もう、その国の制度とかも国というかね、えー、台湾の制度と中国の制度とは全く違います。ね、台湾は台湾でもう独立してるって思ってるし、中国もまあまあこいつらは違う、違うなって思ってるんだけど、うん、あそこも含めて中国ですって、まあ世間公には言ってるわけですよ。ね。だから、まあ中にこう、マスコミとかにね、えー、言われたときも、え、何が問題あるんですかと。うん、あの、ナンシー・ペロシどうぞ言ってくださいと。う、え、ん、ー、中国ね、えー、もうその台湾地域、ね。え、に行って、そのそこの行政のトップと会談をする。うん、何か問題があるんでしょうかぐらい言えばいいんですね。うん。だけど、その中国の本体の方ね、えー、習近平に睨まれたくないもんですから、ね、それに対して日本があコメントすることはありませんって言って、えー、まあ、逃げたわけですよ。で、ね、こういう男なんですよね、林義正っていうのは。なので、まあ、日本国として、じゃあ、中国とね、アメリカ、うん、えー、の中で、まあ、板挟みの方に、えー、足を突っ込んだと、ね、足を、まあ、突っ込み続けるつもりなんだな、というのが、まあ、林義政外務大臣留任という、まあ、意味でしょうね、おそらくね、うん、えー、いうことだと思います。はい。これはいかがなもんか。まだね、まあ、中国がね、まだ別に台湾に侵攻しているわけではありませんけれども、そのナンシーペロシ包帯の後、ね、えー、まあ、台湾を取り囲んで、えー、軍事演習なんかをしているわけですよ。この軍事演習ってのは実際問題、台湾を占領する時、えー、にですね、まあ、台湾に侵攻する時に、まあ、こういうふうに、えー、軍艦を配置して、こういう風にミサイルをバンバン打ち込んで、ね、台湾に物が入らないようにする。台湾ってのは小さい島国ですから、まあ、あエネルギーから食料品から輸入が途絶えてしまったら干上がってしまうわけですよね。うん。日本を取り囲もうと思ったら結構大変ですけれども、台湾取り囲むのは結構簡単ですからね。こういう意味も込めて、お前らわかってんなっていうのが、この間の軍事演習をやってるわけ。で、まあもちろんね、えー、中国と台湾のお話だから、あれなんだけれども、ね、えー、日本の排他的経済水域。まあ、なんて言ったって台湾と与那国島なんて1 0 0キロも離れてませんから、台湾をぐるっと取り囲もうと思ったら、もう台湾と与那国島の真ん中よりこっちぐらいに、もう来ちゃうわ,わけよ。ね、あのー、その、なんて言うの、入らないだねエリア、ここ軍事演習やってますよエリアとかが、来ちゃうの。で、そこのね、えー、日本の経済水域、排他的経済水域に、まあ、ミサイルをぶち込むわけですよ。ね、演習として。ね。えー、まあ、これはね、えー、まあ、ミスって、日本の e z に、まあ、排他的経済水域、EEZ に落としてしまったっていう見方もあるし、まあ、明らか日本も含めて、お前ら台湾の見方したら分かってんだろうなと。ヨナグニにミサイル落としぐらい簡単なんだぞっていう挑発なのか。まあ、いろんな見方があるんですけれども、まあ、少なくとも日本として喜ぶべき話ではないよね。うん。喜ぶべき話じゃないですよね。ミサイル落ちてきてるわけですから。排他的経済水域っていうのは、まあ、日本がね、えぇ、ー、まあ、水産資源だったり、地下資源だったりっていうものを、まあ、日本のものとして、えー、採掘だったりとか、採集したりとか、そういうふうにしていいですよ。っていう、まあ,あ、海なんだけれども、まあそこにミサイルがボーンってね、落ちてくるわけですよ。ね。これに対して、やっぱり林義正じゃあ、中国に対して攻撃はできない。ね。お前らが勝手に揉めてんならいいんだけど、お前日本に目を開けたらどうなってっか分かってんだろうな、って。それすらもう言えないわけですよ。いやいや、中国さんね。いやいや,いやあの EZ にね、ミサイル落ちたのは分かってる。いや、でもね、そういうのはちょっと困るんですけど、でもしょうがないですよね。この間、ナンシー・ペロシーね、来たっすもんね。やっぱりあれでさ、なんかね、何もしなかったら、やっぱり中国さん的にも問題ですし、まあ、アメリカとかね、バチの戦争しないぐらいでミサイル、そりゃ落ちますよね、って。いや与那国と台湾の間、あそこ8 0キロぐらいしかないじゃないですかっていやいやね、そうなんですよね、落ちちゃったんですよね、みたいな感じで、まあそういう感じの外務大臣なんですよ、はっきり言うとね、情けない、うん、はい、そして財務大臣、鈴木俊一。鈴木俊一この人ね、実はね、あのー、岸田さんの親戚なんですよね。岸田さんの親戚って聞いてピンと来た人。はい。この番組をよく聞いてる人ですね。岸田さんの親戚、全員財務省の官僚です。財務省ってね、面白い役所で、財務省が儲かってりゃいいんでしょっていうとこ結構あるの。うん。ね、財務省、まあ、いわゆる国ね。国が儲かってればいいんでしょ。ま、つまり国を儲けさせるためのサイボーグの集まりなんだよ。財務省っていうのは。ね。だから、その、国民のためにお金を使うことは大嫌い。ね。国民からお金を巻き上げること大好き。なの。財務省って。ね。だけどさ、ま、こんだけコロナのなんだのってあったりとか、ま、いろんな、こう、いろんなことがあるわけじゃない。世界って。ねまあ、今回だったらさ、コンビニが上がりました、ガソリンが上がりましたみたいなことがあったりとか、ね、あと中国がね、ぐいぐい軍事演習とかしてさ、まあ、日本なんてはっきり言って GNP の 1%、ねえー、っていうのはまあ世界で言えばね世界の水準だとだって半分ぐらいなんですよ。普通の国ってあの GNP GDP のだいたい 2. 何とか。そのぐらいは軍事費に使ってるのね。うん。だけど日本ってずっとその 1%1% っていう呪文みたいに、えー、GDP の 1% にしかその軍事費に使えないから、あのー、日本ってね、世界3位でお金持ちなんですよ。世界200人の国の中で3番目にお金持ちのくせに、なんだろうね、セコムじゃなくてなんかその辺、なんかその辺の番犬みたいなね。うん、全然お金かけてない。やっぱアメリカとかだ、中国とかだと、ね、えー、それは世界第一位のお金持ちと第二位のお金持ちだよ。ね。だから、まあ、どの国もそうだけど、やっぱり、えー、稼ぎよりもさ、稼ぎ全然ないのに、ね、セコムとかアルソックとか入れまくっちゃったらさ、破産しちゃうじゃないね。だから、やっぱり GDP にそれなりの、まあ GDP ぐらいの月々何千円みたいなあるじゃないですか。ね。やっぱりさ、月、1000万稼いでる人はさ、月0 0円のアルソックじゃ俺安心できないと思うんだ。守れないと思うの。やっぱりさ、ガオノマンをね、雇ってさ、門に必ずもう常駐警備みたいのを置いてさ、ね、えー、アルソックも当然入れてさ、なんかそういう、なんか監視カメラとかもういっぱいつけて、やっぱ自分の財産を守るよね。まあ、国で言ったら、財、えー、財産であり、国民でありということだよね。うん。だけど、やっぱさ、全然稼ぎがないね。まあ、貧乏な国って言っちゃいけないんだけど、まあ、でも GDP が低い国ってあるよね。でもその国はさ、そんなアルソックとかね、もうガッチガチにガードマンとか入れたって、いやいや,いやそんなとこから泥棒入んないからっつって、あんたんとこ見た目からもう絶対もう掘ったて小屋みたいなさ、ね、まあまあまあ、それはなちっちゃい、ね、アパートみたいな築、ね、何十年みたいなアパートとかに住んで小さちい,ちい部屋でね、まあ、こじんまりと、でも幸せに暮らしてるんだよ、幸せに暮らしてるんだよ、うん、いいじゃないですか、ねえー、なんか南太平洋のさすごい自然の中で、ね、みんながなんかお魚を釣っておいしく食べて、ねえー、なんかそんな競争社会とかっていうわけでもなくて、ね、みんな仲良く。暮らしてる、こんな島国、ね、あるわけじゃないですか。別に、ね、お金が稼げて GDP が高いことが幸せかどうかってのは、ほら、ね、皆さんが一人一人考えていただければいいんですけど。でもさ、ね、泥棒からしてみたらね、そんな中でもね、父ちゃんの稼ぎは少ないけども、まあ、みんなでね、美味しくお魚をむしゃむしゃ食べて、ね、うちは貧乏だけども幸せだよっていう家に泥棒入んないじゃないですか。やっぱりさ、この家に入ったら金庫がありそうだよね、っていうとこに泥棒、入りますよね。入りますよね。だから、そういう家はさ、ね貧乏なお家。貧乏だけど幸せなんだよ。ね貧乏で不幸せだったらもういいとこないからね。<笑>あの、まあ、あるよ。ソマリアとかさ、そういう国っては貧乏だけど、もう、もう家族中で、もう家で喧嘩してるからね。内戦とかしてるからね。まあ、そういう国はちょっと不幸だけどもさ。ねえー、そういうとこにはやっぱり泥棒入んないじゃないですか。ね入んないですよね。うん。だから、やっぱり警備のさ、軍艦とか、兵士とかっていうのも、それなりなんですよ。やっぱそれがね、いや、だいたい GDP の 2% なわけ。うん。ね、でも日本はね、1% なの。世界でね、200人の村の中で3番目にお金持ってるんだよ。いいとこ住んでんですよ。いいとこ住んでんの。マンションの中に、まあマンションだから、一戸建てか知りません。まあ一戸建てにしましょうか。ね、一戸建てなんだけど、金庫もあるよ。まあまあ、お金持ってるよ。だけども、あの家ね、ガードマン置いてないんですよ。なんか、まあ一応セコムみたいな置いてるけど、ガードマン置いてないみたいなね。うん。まあなんか、アメリカ産地の近くにいるから、なんか、最終的にアメリカ産地のガードマンがチラ見してくれてるから、オッケーみたいなさ、感じなの。だけど、いやいや、実際問題、アメリカのガードマンはアメリカのね、い敷を守んなくちゃいけないから、まあ日本、チラ見してるけど、ちょっとチラ見しきれない時とかあるじゃないですか。ね。今みたいにさ、ウクライナがガチャガチャやってる時にはそっちちょっと見なきゃいけなかったりとかさ、ね、しなきゃいけないから、やっぱ日本は日本でちゃんとしようみたいな、そういう時期じゃないですか。で、ね、ウクライナも、ウクライナさんちがあんまりにもちゃんとしてなくて、隣にね、なんか、悪そうなロシアっていうのがいて、ね、弱いと。あいつのところはぶんどったら、金庫から金取れるってなって、今回盗みに来たわけでしょで、今回、ちょっと盗まれちゃってるわけじゃないですか。ね、そういうことが起きると、ね、この100、200人の村っていうのは、みんな仲良く、そんな悪い人いませんって、これグローバル化だったよね。みんな仲良く、そういう時代じゃなくなっちゃったんですよ。やっぱり悪いことを考えてる独裁国家っていうのがいるの。ね。習近平であり、プーチンであり、ね、えー、まあ、キム・ジョウンであり、みたいなさ、やっぱ悪い奴は、よその家の金庫狙ってんすよ。日本、日本の周り見てくださいよ。やべえ奴ばっかりなんですよ。<笑>ね。なのに、ガードマン置いてないんです、日本って。1% だから置けないんですね、ガードマンね。うん。で、えー、それを、まあ、2% にね、ぐらいまでにはするって。まあ、この間、岸田さんはね、えー、NATO の会議で言ってきたんだけれども、さあ、鈴木し、鈴木俊一だ。ね、こいつ、まあ、ケチなの。ね。お財布がケチなんですよ。なって財務省の役人なんだもん。うん、しかも財務省の役人の中でも、まあ、主流派でね、うん。役あの財務省の役人の中でも、結構、こんな時だから大盤振る舞いしなきゃいけないとか、あの、防衛費だってね、え、2% にして、ガードマンを雇えるようにしないと、この日本のね、この建物を守れないよっていう人もいるんだけど、財務省の中では残念だけど、マイノリティなんだよね。うん。で、この鈴木俊一くんがですね、留任したわけですけれども、この人はもうゴリゴリの財務省。国が儲かってるやん国民なんかどうでもいいっていう人ですよね。うん。なので、ケチです。なので、えー、まあ、例えば10万円のさ、うん、何でしたっけほら、あったじゃない。あのコロナの時にみんなで10万円配りますみたいなね。えー、そういうの絶対やりません。絶対やりません。なんなら消費増税。ね。今、軽減税率 8%、5% か。ね、8% になってますけれども、この軽減税率すらやめてもいいかな、みたいな。どうせみんなご飯食べるでしょうみたいな。今、軽減税率とか舐めたこと言ってますけど、やめちゃおうかなみたいな。いうのがこの鈴木俊一だね。うん。これね、えー、増税の可能性あります。うん。じゃあね、まあまあ、その、ウクライナだの、中国だのっていうのがあるから、まあ、ガードマンはね、必要だよっていうのは、なんか今、日本国民の中でさ、コンセンサスというか、なんとなくね、日本やばくねみたいな。なんかポチッとなみたいなさ、なんかある側クみたいなのはいるけど、なんかアメリカのガードマンチラ見してくれるみたいだけどみたいなのもちょっと信用できないし、まあ、日本もガードマンを置けるぐらい GDP2% ぐらいね、防衛費を突っ込まなきゃいけないんじゃないかみたいな雰囲気は今、日本の国民の中にあるじゃない、やっぱ。ウクライナがあんだけ戦争されてるわけですから、で、中国があんだけ出張ってきてるわけですから。ねなった時に、じゃあこの鈴木修一、何言い出すか。うん。えー、やっぱりね、えー、日本の国民を守るためには、えー、ガードマンを雇わないといけないとも GDP2% ぐらいがあー適当だと私は、ね、国民の総意として感じました、えー、諸外国の脅威に日本の皆さん国民の皆さんの財産、命これを守るために防衛費の増額を決めました。そのために、日本国民の皆さんには、ねえー、防衛税のご負担をお願いしたい。こういうことを言い出すでしょうね、おそらくね。言うと思いますよ。うん、ね。安全保障税とかね。えー、別にいいんですよあ。財務省はね、お金を防衛省にあげる、ね。今まで 1% でね、なんか武器とか弾薬とかあんまり買えなかったね。ごめんね。ね、えー、今ま、これからはもう倍にしてあげるから、お金。ね、えー、どんどん使って、やっぱり日本強くなきゃダメだよって言ったらさ、防衛省はさ、もうすんません、ありがとうございますって頭上がんないじゃないですか。だから、あの、財務省はね、もうマウント取りたいんですよ、各省庁に。だってお金持ってるわけですから、お金配ったらもう恩を売れるでしょ。ね、だけども、うそのお金のやりくりの仕方の問題ですよ。はっきり言って。ね、うん、に国民から集めちゃえばいいんですよ、ねえー、日本国民はね結構従順だからねご負担をお願いしたいって言われるとねみんなでマスクしてみんなで自粛しちゃいますからねみんなできっとねっあの防衛税ですか安全保障税払っちゃうんですよ、おそらく。ね、で何が問題かっていうとその安全保障税が出たときにふざけんなーって言ってじゃあ政府をね変えなきゃいかん。ってことになったんだけど、なるんだろうけど、すげえ反対意見出ると思うの。ね例えば消費税を 15% にして、その 5% 分を安全保障税にしますとかさ、まあ、なん、なん、どういう集め方するか知らないよ。ね間接税なのか直接税なのか、ね今みたいにほら、所得税みたいな感じで転引きされるのか、ねどうやって集めるのか知らないけれども、お金をね、えー、国民から集めますっていう時に、あのー、今回さ、ね、選挙で分かったでしょ、もう立憲民主党ダメなんですよ、ねで、維新もまだ力ない、地、ね、面にとって変わるかって言われたら、まだそこまででもないでしょう、ねえー、そうなってくると、もう国民は従わざるを得ないですよね、うん、あの宮沢貴一ね、ね最初に消費税を 3% にした時それから麻生太郎、ね、消費税を 5% にしました。ねえー、この時は政府が倒れたんですよ。うん。宮沢貴一の後もそうだし、麻生太郎の後もそう。ね。民主党の内閣になりましたよね。うん。あのー、こう、なんていうの、政権交代が起きたわけですよ。でも今回、あんね、向こう3年間さて、大きな選挙ないんだけれども、安全保障です、な安全保障税を設立します、なんて、鈴木俊一が言った時に、ふざけんなーって言ってね。じゃあ国民の信を問いますって言って衆議院の解散選挙があったとするじゃない。だけど変わる党がいない。国民民主まだ小さい。維新、まだ、まだだよね。えー、立憲民主党はもう一回さ、ね、麻生太郎の後に、えー、民,主民主党の時ね、鳩山幸夫の時ね、えー、交代したんだけれども、結局政権なんか運営できなかったでしょ。もう何にもできなかった。で、最後の最後の、ね、直とかんと男やって、その後、野田義彦になった時に、さらに消費増税しちゃったんですよ。消費増税ふざけんなって言って、自民党なんかに政治任してられるかって言って、政権もらったのに、その最後のね、まあ、最後というか、あの、民主党の、結果最後のね、総理大臣になりましたけど、民主党の野田義彦。え総理大臣が、えー、消費増税をするっていうねよくわかんないことをしちゃってもう国民からソース感食らって第1次安倍内閣に行くわけですよね,、うん、ね、変わるところがないんですよ、これね、まあ、前回の参議院選挙の時にもとちょっと言ったんですけどこの、ね、あの野党が低たらくだと自民党が緩むんですよ。で岸田さんっていうのはやっぱりほら財務官僚の息子さんだから、まあ、財務省、基本財務省の操り人形なわけ、一族、老党、みんな財務省だから、ね、そうなってくると、国民から銭に集め倒す、ね、そして、えー、各省庁に配って、えー、財務省がマウントを取るっていうとさ、まあ、その岸田総理のお,お兄ちゃんとかさ、おじさんとかさ、お父さんとか,ささんとかはさ、もう鼻高々かだ,かだ,かだよね。うん、もういろんなとこにさ、天下りとか行っちゃってね、なんか銀行のなんとか組合みたいなとこに天下りに行っちゃってさ、もう年に何億円とかもらうみたいなね、だってほら、マウント取れるから、いやいや、あんたの息子、やっぱりすごいね、みたいな感じになるわけでしょ、うん、やばいね、この内閣ね、はい、えー、そして、まあ、先ほどからね、何回も言ってますけど、防衛大臣、えー、これがですね、浜田康一さんという方に変わりました。はい。これはですね、えー、岸、ね、えー、防衛大臣ね、ね、えー、が交代ということになりましたね。えー、岸さんといえば、まあ、安倍総理の弟さんになるんですね。まあ、あの、養子にこう出る出ないみたいな感じでね、あの、今、名字は違いますけども、実の弟,弟になるわけですよ。うん。この人はね、日本で、一番台湾と仲がいい総理だ、あまあ、政治家といっても過言ではない。ね、やっぱりさ、あ防衛大臣、やっぱり中国、ね、一番、えー、やべえなって国は中国でしょ日本のと近くでね。で、えー、やっぱりその中国の,、まあ、その軍事力の前に、まあ、一番対応を責められてるってのはこれは台湾なわけですよ。そしてさっきも言いましたように台湾と与那国島っていうのはもう目と鼻の先。見えちゃうのよ。ね、普通に見えちゃう。80キロぐらいしか離れてないんですよ。なので、台湾で何かあったとき、だから今はさ、まだソ連とね、ごめんなさい、ロシアとウクライナの問題なんつったってさ、まあなんか遠いロヨーロッパの話みたいな感じでね、私たちはまあなんかニュ,ニュースとかさ、ワイドショーとかで、なんかザポリージャ原発がどうした、こうしたとかさうーん、なんかね、マリウポリがどうしたとか、キーウがどうしたとかね、なんか言ってるでしょ、ドネツクとかやってるでしょ、私もこの番組で散々言ってますけども。でもどっか私たちには関係ねえみたいな、ああなんかちょっとガソリン上がったなみたいな感じするじゃないですか。台湾で戦争を追っ始まったらですね、そんなこと言ってらんないですよ。もうそこですからね。そして台湾海峡が、まあ、戦争中だよということになりますと、日本に単価入ってこれないですからね。うん、まあもちろんね、ぐるーっとそのフィリピンからオーストラリアの方をね、あの、インドネシアからオーストラリアの方をぐるーっと回ってえ入ってくるとは思いますけれども、それはだって輸送費が何倍とかになるわけですから、ね、えー、ただでさえガソリンの値段ってのはバーンって跳ね上がりますよね。うん、間違いないですよ、うん。ガソリンだけじゃないですよ。ねえー、食料品だって入ってこないし、ねえ、なんならさ、皆さんの今のね、冷蔵庫の中、片っ端から見てください。中、メイドインチャイナ、どんだけ入ってますか冷凍食品なんか、ほとんど中国産だからね。うん。ってなってきたときに、食料、間違いなく高くなります。だって足んなくなるから。うん。いや、だって、えー、日本っていうのはさ、自由で開かれた民主主義陣営でしょ台湾。だって、ナンシー・ペロシが台湾に行くんですよ。ね。ってことはさ、アメリカは台湾を応援するわけ。日本は台湾を応援するわけですよ。当たり前ですよね。えー、アメリカと日本は、同盟国ですから。ね。えー、台湾を応援する。だから今さ、なんか一生懸命なんか弾薬とか送っていくじゃないですか。なんかハイマースがどうしたとかね。やってるでしょああいうのの最前線の基地が日本になるわけですよ。もう NATO とかからね、バンバンなんか兵器とか、こう来るわけ今ほら、ポーランドにさ、なんか置いてるじゃない一応なんかその武器の集積場みたいのがあって、その、NATO がね、なんかいっぱいアメリカとかからどんどんなんかね、ロケットランチャーみたいなさ、あったじゃないなんか戦車破壊するやつ、ね、えー、とかがもう何千何万点てか集まってくるんだけど、一回ポーランドに置いといて、そっからこうウクライナに配るみたいな、そういう感じになるの。今回これ沖縄だからね、沖縄だったり、まぁ、あ、クレだったり、横須賀だったり、こういうところに、まあ、世界中から兵器が来るわけですよ。台湾頑張れ、台湾頑張れ、つって。ね台湾頑張れって言って送る。そっから、まあアメリカ軍なのか、日本軍が、まあ、日本軍というか、自衛隊が、あーバチバチのね、中国対台湾の戦線に、え支援物資を送る。こう、最善基地になるわけですね。当然、日本は、まあ、アメリカの味方になるわけですよ。うん。えー、こんな大事な時期にですね、防衛大臣を、そのね、えー、日本で一番の台湾通、えー、岸さんを下ろしたっていうのは、いかがなものなのかというところですね。まあ、浜田さんもね、えー、麻生内閣の時ですよね、おそらくね、えー。防衛大臣の経験はありますので、素人ではないです。素人ではない。ただ、この人は、なんだろう素人じゃないんだけど、別に切れ者でもないような気がする、親父はすごかったじゃん、ね、あの正解の暴れん坊、浜子さんですよ、よくなんか椅子とかぶん投げたりとかさ、なんかワイシャツとかビリビリにしながら、ね、なんかこう体張ってなんかやってたじゃないですか、昔の映像、ね、浜子さん、あの息子さんなんですけどね、もう息子さんってっても70とかその,そのぐらいだと思いますけれどね、おそらくね。うんはい、えー、防衛大臣、浜田さんですね、まあ、この辺が主要閣僚という話になるんじゃないですかね、まあ、このいわゆる安倍おろしという感じになります、まあ、参議院選挙の時にですねきに、えーまあ、痛ましい事件が起きまして、まあ、安倍さんが暗殺されて亡くなると言ったところなんですけども、岸田さんはね安倍さんに対してはあまりえー、いい印象を持ってないんですね、実は。うん、あの安倍さんがね、まあ、体の調子が悪くて、えー、総理大臣を降ります、第2次総理第二次安倍内閣の時に降りますと言ったときに、まあ、岸田さんにね、禅情という形で、まと、あ、も言ってたんですよ、ね、安倍さんが。俺の後はお前だからな。岸、ね、田さんはずっとそれをね、えー、まあ、外務大臣というところで安倍、えー、内閣に入っておりました。重要閣僚ですよ。外務大臣って。ちっとも役に立た,なった立たなかったけどね。うん、外交といえばもう安倍さんに言った方が早いみたいな。岸田に行ったってどうにもなんねえから安倍さんに言うみたいなね。そういう感じだったんですけど、まあ、言うても痩せても枯れても外務大臣。重要閣僚ですから。ね、えー、言いました。まあ、安倍さんもね、えー、俺の後はお前だと。うん、いうふうに、まあ、岸田さんにも言っていたようなんです。禅譲される、まあ、譲り受けるような形ね、基盤を。だったんですけども、まあ、蓋を開けてみれば、あ菅さんあ、菅総理大臣になってしまったと。え、俺の番じゃなかったのって、岸田さんよ思うわけですよね、安倍さんに対して。まあ、もちろん安倍さんは安倍さんでね。えー、世界情勢がそそもそも,、まあもね、世界情勢が平和であり続けるのであればあ岸田に譲っても、まあ、岸田さんっていうのはそのハト派って言ってさ波風立てないねその太陽となんだ北風と太陽で言えば太陽系なんですよ、ね、で安倍さんっていうのは悪いことは悪い中国なんか何考えてるかそもそも分かんない国なんだからちゃんとやんなかったら日本潰れるぞっていう感じでどっちかっていうと北風系なんですよ、ね、これ、タカ派て言います。ね。えー、いや、もちろんね、その太陽と、北風と太陽の説話ではね、それは太陽の方がいいよっていう感じ。ね。なんか、あの、人に冷たく当たるよりも、こう、優しく接していれば、みたいなね。まあ、日本人には、こう、よくわ、なんか、太陽の方がいいよね、みたいなので、すごいわかるんだけど、やっぱ、ものが中国でしょやっぱ考え方が違うよね。そもそものその民族のさ、うん、アイデンティティが違うから、その話せば分かんないやつなんですよ、まあ、プーチンも、習近平も、キム・ジョーね、あン、の、も、ー、なんですね、だからこれ、まあ、どういう、これ例えがいいのか悪いのか分かんないんですけど、ストーカーっているじゃないですか、ストーカーって、ね、ストーカーってさ、もう正論でぶ,ぶつけても、何にも聞かないですよね。自分の物語で筋書きを立ててちゃって自分の考えてることが全てみたいなね、うんまあ、私はストーカー被害になったこともないし、ストーカーになったことも別にないんですけれども、例えばさ、なんかあの人のこ,とのことを知りたいとか言って、もう手紙を勝手に盗んじゃったりとか、あの人のおうちに勝手に入っちゃったりとか、ね、するわけでしょ。でもそれって私があの人のことを好きだから、その行為ってすごい正当化するじゃないですか、ストーカーの人って、いや、話聞いたことないからよくわかんないけど、ね、大好きなんですよ、その人のことが、だけど、その好かれた方の人、ストーカー被害を受けている人にとってみれば、なんか手紙がなくなってたりとか、郵便箱を、ね、勝手に開けられちゃったりとか、家に勝手に入られちゃったりというもう迷惑でしかない。だから、まあ、警察に相談するとかいろんなことをして、まあ、その人を遠ざけるんだよね。うん、遠ざけるじゃない。その人のことは好きにならないよね。あ、あの人私のことストーカー行為してる、え、めっちゃ好きってならないじゃないですか。ね。そんな、も、ま、う、あ、ほら、普通の感覚ってストーカー行為ってもう犯罪だから、ね、怖いからさ、その人から、やっぱり、ちょっと、その人のことは、分かったら嫌いになるよね。当然。うん。<笑>ね。えー、だけど、あのストーカーの人って、自分の,こうなんていうの脳内でストーリーができちゃってるから、えあの人はなんで私を遠ざけてるんだろうっていうのが、全く理解できないんだよね、で、えーたた、最初のうちは家まで後ろをついていくだけだったのに、ある日突然手紙を読んじゃったりとか、ある日突然合鍵を作っちゃったりとか、ねえー、なんか盗聴器を仕掛けちゃったりとか。するわけですよ。でもそれって、私があの人のことをこんなに思っているから、政府なんですね、その人の中では。そういう感じなの。プーチンとか、習近平とか、あの、金正恩って。ね。この例えが、いいのか悪いのか知らないけどね。<笑>いいのか悪いのか知らないけど、イメージそんな感じなの。正論を言ったところで、そもそもストーカーには、ね。あの、伝わらない。あのー、なんかさいやそういうことされると迷惑だからもう、ねえー、そばに近づかないでくださいって言ってもストーカーの方はは何で分かってくれないんだろう私のなんか好きっていうのが伝わってないのがあの人が理解しないのが悪いんだね言っていや私の即席もっとね私を好きになるようにあの人に付きまとうなくちゃいけないってどんどん,どんどんエスカレートしていっちゃうわけ、それが、ね、今のプーチンだよ、はっきり言って。いやいや、どう見たって世界から見たらお前の行動異常なんだよって言うんだけれども、いやもうウクライナに手を出したくて出したくてしょうがないから、そんなことをしたら違反だぜ、ルール違反だぜっていうことも平気でやっちゃう。だってウクライナのことが好きなんだもん。うん。ねウクライナを自分のものにしたいんだもん。はっきり言って。もうウクライナのことが関係ない。ウクライナを自分のものにしたいっていう自分の気持ちの方が先に行っちゃってるから。はっきり言ってストーカーなんですよ。ね。えー、まあまあまあね。そんなね、ストーカーに、そんな太い北風と太陽みたいので、なんか太陽だからね、ニコニコしてたら、そのうち向こうが分かってくれるさっていうのが、1990年代、2000年代でしょグローバル化でしょね。えー、毛沢東が死んだ後ね、改革解放、プーチ、プーチンっていうか、ソ連が終わった後、ね、ゴルバチョフが出てきましたエリツィンが出てきましたっていうところで、まあ、資本主義みたいなのにこう経済を変えていって、ねあのー、きっと、うん、そのうち資本主義っていうのでやっぱりちょっとでも裕福になってお金儲けをして、ねえー、裕福になればきっと開かれた社会民主主義が、ね、中国にもロシアにも根付くだろうし、ねえー、そういった自由主義、こっちの、ね、民主主義陣営に入ってくるだろうなって思ってた。だけどそれは幻想だったよね。中国もロシアも表情、アメリカだったり、まあ、日本だったり、ね、ヨーロッパだったりっていうと仲良くしたふりをしてお金を稼いでずっとそれを国民から搾取して搾取して国の金庫の中に入れてミサイル買ってたんです。核兵器を作ってたんですね。これが今回、まあ、中国の最近の応募っぷり、まあ、ロシアの今回の置いたでばれちゃったんですよね。うんそんな中ですよ、ねえー、防衛大臣の岸さんが交代ということも、この日本の安全保障というところについては大きな交代でしょうね、おそらくね。うん、と思います、はい。ろくな内閣改造じゃない。まあ、これは実はですねその、えー、岸田さんの安倍さんに対する恨みなんですよね。うん、自分がもらえると。思っていた、あ総理の座、前上されるという総理の座を、すげ替えられてね、菅さんに持ってかれてしまった。まあもちろんね、安倍さんから言われれば、あ世界の情勢が変わりましたよね。えー、そんなね、岸田さんってのはほら、太陽派だから、ね、ニコニコしてさ、シュッとしてさ、話せばわかるっていう感じなんだけど、ほら、コロナの真っ只中だったでしょそんな、世界中が異常事態の中で、岸田みたいななんか太陽みたいなね、なんか照らしてればそのうち分かってくれるみたいなやつがいたら、もういつまで経ってもコロナから立ち上がれないと。ね。ここはしっかり仕事ができる菅だっていうので、えー、安倍、安倍さんは、まあ、菅さんにバトンパスをしたわけですよ。うん。だから岸田さんは恨んでるんだよね。うん、と思います。で、今回のね、このワイドショーを賑わしてる統一教会問題、もう本当にどうでもいいなと思ってるんですけど、うん、あのはっきり言ってね政治と宗教が生んだかんたら言うんだったらあの公明党と、ね、あの創価学会どうなってんねんと<笑>いう感じですよ。あっちまあ、ほら統一教会はなんかさその霊,感霊感商法とかさなんか、ちょっとうさんくさいカル,ト集団カルト教団みたいなもんじゃないですか、はっきり言って。まあ、オウム真理教よりはもうちょっと大きいですけども、ね、創価学会に比べたらもう鼻くそみたいなもんですからね、うんであのー、やっぱりね、この今さ、連日テレビとか、まあ、ワイドショー、私、ほとんどテレビ見ませんけれども、それでも統一教会の問題でこんだけのね、えー、政治家が関わってて、えー、あんなうさんくさい統一教会と政治家ってこんなにズブズブなんだみたいな。報道めっちゃあるじゃないですか。ね。どうでもいいんですよ。いや、もちろんね、その、まあ、あ統一協会っていうのは、その壺売ったりとかでその宗教だからさ、信じてる人にね、あなたの霊魂とか、親父の霊魂とかが安らかになるためにはこの壺が必要ですとか言ってさ、何億円もする壺を売りつけたりとかして、えー霊感商法みたいなやってるからね。まあ、本当にズブズブの人。ね。あの、信じちゃってる人。統一教会を。そりゃまずいと思うよ。もしくは、統一教会が、その、インチキだみたいな、インチキだというかさ、その、悪い商法をやってるっていうのは、知ってる上でズブズブの人ね。うん。これはね、まあ、まずいと思いますよ。うん。だけど、その、日本ってね、まあ、宗教の自由っていうのはあるわけですよ。はっきり言ったら。ね。えですので、何らかその敵対はしないよねだって今さその統一教会だっていうだけで悪だみたいな感じあるじゃないですか、報道を聞いててもこれはね、やばいですよ、まずいですよ、うん、日本ってそういう宗教弾圧をしちゃいけないんですね何人たりともその統一教会っていうものを信じた人にとっては統一教会を、うん、信じていいわけですよ別にオウム真理教をね、えー、信じて、その信じる自由はあるわけですね。あるわけですよ。うん。なので、その別に政治家としてね、えー、宗教統一協会だからといってその霊感療、霊感商法とか別ですよそれは。それは霊感商法みたいなインチキでお金を儲けていた統一協会が悪いだけの話であって。ね。統一教会という宗教を、まあ、信じること自体は問題がないと僕は思いますけれどもね、うん、思いますし、まあ、政治家として、まあ、そういったその統一教会っていうところがね、まあ、政治権限をしたと、うん、まあ、その、儀礼的な感じでね、別に敵になる必要ないじゃないですか、敵になる必要は。ね、いやいやあの、私ども統一教会でございますけれども、ねえー、なんとか先生の日頃のご活躍に、ねえー、ちょっとでもあのお祈りをさせていただければというところで、えー、政治献金あの、まあ、1万円、2万円、分かんないですけどね、5万円ご用意させていただきましたって言ったら、あ分かりました、ご苦労様ですねって、それだけですよ、ただたまたまそのお中元もらったぐらいの話ですよね、そのぐらいのことをいくらでもやるじゃないですか、普通に人間関係として。別に、その統一教会だからね、なんかその反社みたいな感じに今なってるでしょ、その報,道報道でもさ、ね、統一教会がまるで反社組織みたいな、反社とつるんでるあの政治家はクズだみたいなね、ズブズブだみたいなこと言ってるんですけど、ね、あのそれは政治家ですから、変なところに敵作りたくないですからね、え、統一教会さんいやいやいやいやあの、受け取りません、帰ってください、ね、これはね、ダメですよ、あの、政治家として。うん。あのー、まあ、今回ね、えー、この、統一協会フィーバー、ね、えー、を利用した、岸田さん。ね、えー、ま、もとね、その、勝共宗教でしょね、えー、共産党に勝つ。これ前回言ったよね、前々回だったかな。あの共産党に勝つぞ。ね、共産党に対して攻撃をするぞっていう宗教組織なわけ。統一協会っていうのは。だから、やっぱりね、共産党とかと仲良くはしないよね。だって共産党ってのは共産主義を目指してるわけでしょ。そうするとやっぱ自民党とかさ、その共産党ではない人たちと、やっぱ絡むことって多いじゃないですか。ね。で、その安,倍安倍さんの、まあ、お,おじいちゃんだよね、うん、とかと一緒に作ったのは事実なわけ、だからその安倍さんだったりとか、まあ、安倍さんの弟の岸さんっていうのが、まあ、おじいちゃんの代からね、えーまあ、一緒に昔やってた仲間なわけ、その孫が今、政治家やってるわけですから、いや、そりゃね、あのおじいちゃんの頃から仲良くやってた、ね、ある宗教団体から、まあ、政治献金をいただく、普通に人間としての付き合いですよ。それはね、あの、全然ありだよね。<笑>普通に。うん。だって別にさ、あ僕のね、おまあ私のおじいちゃんの代から、まあずーっとね、私もこの間うちのばあさんの三回忌行きましたよ。うん。えー、千歳烏山のね、えー、っと、なんとか寺、忘れちゃった。<笑>ね、あるんですけど、の、に行ってさ、もうそこはね、そのうちの、えー、母方ですから、鈴木家になるんですけども、まあ、鈴木家の、母の本名をばらしましたけどね、みね、鈴木家が、まあ、ずーっとお世話になっている、うー、まあ、なんていうの、母大寺みたいな感じなんですよ。だから僕もね、お墓参りに行くたんびに行くわ、住職さんにはご挨拶するし、孫だから。ねえーまあ、たまには、うんね、そういったあ、まあ、お布施っていうんですかね、ちょっとのご挨拶のお気持ちの、まあ、お金みたいなものを、うん、お寺に、ねえー、寄付をさせていただいたことってのもありますよ、はっきり言って。でもそれって宗教団体ってのさ関わりじゃないじゃないですか。ね。ばあちゃんの頃から、まあ、うちの親父も、あまあ、うちのお袋もそこの寺に入るのかなわかんないですけどもね。まあ、僕ももしかしたら入るかもしれないですけどわかりませんけれども、まあ、母方だから入んないのかなまあ、わかんないんですけど、ね。えー、そういった、ああ、感じの付き合いなんですけれども、久方にですね、マスコミからすれば、この、アベバーっていうね、その、アベ叩きができるというところでですね、もう、ウッキウキなんですよ。あっきり言って。もうマスコミは安倍さん大嫌いなの。なんでかって言ったら有能だから。自分たちの意にそぐわないぐらい有,有能なんですね。岸田さんってさ、そんな叩かれないでしょマスコミに。なんでか、無能なんですよ<笑>。まあ、無能なのね。何にもしないから、叩くところもないし。まあ、なんかほら、北風と太陽だからさ、なんかなんかニコニコしてポカーンとしてればいいから、叩くとこないんですよ。そうするとさ、平穏な、なんか、なんとなーくの、こうニュースししかかないから処理取れないいら取れでしょやっぱりさ、エッジの効いたやつがさ、をぶったたいてる方が、勝利取れるんですよ、マスコミって。ね。なので、こんなどうでもいい統一教会問題を、あんだけ大騒ぎにして、ね。大騒ぎにして、それに乗っかったのが、まあ、岸田さん、今回の内閣改造ということになりますよね。このやっぱり防衛大臣の岸さんはやっぱ台湾と仲がいいですから、この岸さんをどうしても外したいんですね。えー、外務大臣、林義正を置いてるぐらいですから、やっぱり台湾とあんまり仲良くなるとまずいぞっていうのが岸田さんの、岸田政権の基本立場なのよ。この林義正がいるってことはそういうことなの。林義正と中国こそズブズブだからね。うん、はっきり言ったら。ね、そんな中国に物が言えない、えー、林芳正が外務大臣にいるってことは岸田さんもそういう外交をするっていうこれメッセージなわけですよそうなってくると防衛大臣の岸が邪魔なんだよねちょっと邪魔な台湾と仲良すぎんだよなあいつといやいやもっと俺は中国の本体と仲良くしたいんだよそのために林芳正はここに置いてんだよ外務大臣置いてんだぞ岸が邪魔なんだって言ってこれ今回のねマスコミがどうでもいい、この統一教会問題。なんかあるじゃないあの、名称変更をね、えー、なんかこの大臣のとこにおもんばかってくれたとかさ、便宜を図ったんじゃないかとか、言ってるでしょあんなのはね、えー、嘘です、はっきり言って。うん。あのー、まあ、宗教団体、ね、統一教会も宗教団体ですから、その名称変更を、受理しないなんて、ま、これまた次回やろうかな。今日も長いからね。受理しないなんていうのは、その、なんて言うんですか。役所として絶対やっちゃいけないのよ。うん。行政法としてアウトなんですね。法律違反なんですよ、はっきり言って。受け取らないっていうのは。受け取った上でダメですよ。これは認可だから。許認可の問題なんで、いいんです。ね。それは自由じゃないですか。はい。それは行政として当たり前の、まあ、お仕事なんだけれども、そもそも門前払いなんか絶対やっちゃいけないんです。これ、行政法の違反をしてるんですね。今、その、叩いてる方は。で、えっと、まあ、大臣がね、その時の大臣が、えー、下村さんだったかな、かなんか文科省かなんかが、文部大臣かなんかが、名称変更の受理をしたって言って、今さ、なんかあい,つにあいつが大事になったからえ便宜を図ったんじゃないかって言うんだけど、違うんですね、今までダメだった、法律違反の状態の行政をちゃんと受理したぞということなんですよ、もちろんね、そこから先に統一協会って名称が変わると、まあ、あれだけね、被害の出た霊感商法とかがうやむやになってしまうし、また新たな団体で騙されるかもしれない。ね、え、いうところで名称変更をダメですよっていうことは、まあ、これは行政の判断。ただ、まあ、名称変更をした、その時の、これ安倍第一次内閣なんだけれども、その時に、この霊感商法っていうものをクリーリングオフができる。え、制度に変えたんですよ。だから、安倍さんと統一協会ってズブズブだって、すごい今テレビで言ってるけど、逆なんですよね。あの、統一協会は、ま、だから安倍さんと統一協会って点滴なんですよ。もう、ね、その辺の二足三門の壺をさ、何億とかで売っていた霊感商法を、クーリングオフできるようにしたんです。いや、もちろんね、クーリングオフってのはもちろんできるんだよ。だけど、その霊感商法ってさ、信じちゃってるわけじゃない。そもそも。クーリングオフってさ、なんか普通にね、えー、まあ例えばなんかネイルサロンとかの高い契約とかね、脱毛サロンとかさ、高い契約を結んじゃって、ああ、えー、でもこれ結んじゃったし、みたいな、ちょっと言葉で騙されちゃってさ、結んじゃったんだけど、うん、解約したいなって自分が思って、なんかこう、クーリングオフするんだけど、霊感情報ってさ、その、この壺を買わないと、親父の見たまがね、沈まらないみたいな感じで、信じちゃってるから、本人は、その、訴えないわけよ。だって信じてんだもん。この壺を2億円で買えば、親父は安らかに眠れるって信じちゃってるから、その人は絶対クーリングをしないじゃん。だけど今回のさ、その安倍さん撃った子供のね、安倍さん撃った47歳のさ、あの人いるんだけど、なんかお,お、お母さんがめっちゃつぎ込んでんだよね。統一協会にお金つぎ込んじゃってるわけよ。な、多分なんか壺とか買ってんだよ、きっと。ね。で、その周りの人、ね、その信じてない周りの人がいやいや、あれは霊感情報だからって気づくじゃん、信じてないから、ね、でこれを周りの人も含めて、えー、その売買契約を無効にできるっていうふうに改正したんですよ、安倍政権の時に。に、ね、そうすると信じてない周りの、例えば旦那さんとかさ。親とかさ、もちろん子供とか、まあ、子供はねその年があったりとか、その財産誰のみたいのがあるから、ちょっとね、今回の,その、打っちゃった人とかは、まあ、ちょっと不幸なのかもしれないけど、うん、友達とかね、そういう第三者がその契約を無効にできるっていう風に、安倍政権の時に変えたんですよね、うん、だから、あのその後さ、そさ、統一教会って、まあね、今回すごい有名になりましたけど、まあ、その後さ、統一教会、のその何だっっけ平和なんとかのカンタラ財団だか何だか知りませんけど、それの霊感商法の話なんてほとんどマスコミで出てきてないでしょ、ね、それはね、えー、騙されてる人は多分いるんだけど、いるんだけどそのクーリングオフみたいなのができるように安倍政権の時になったから被害者は出てないんですよ、うんね、だからねはっきり言って統一教会は安倍さんのズブズブってすげえマスコミで言ってるんだけど、ちょっと困惑してるよ。いいやいや違うんだって、俺たちの飯の種奪ったのはあいつなんだよって、なんで俺らズブズブとか言われてんのみたいな、関係ねえしみたいな、うん、いやいや、それはね、なんかその安倍さん撃ったのは、それはなんか俺ら関係してるみたいに言われちゃって申し訳ないけど、俺らも安倍さんはっきり言って嫌いだからねって統一教会は思ってるからね、はいまあそのためにね、この統一教会フィーバー、実はこれはね、岸田政権流してる関係もうちょっとする。うん。煽るだけ煽って。まあ、まあ、岸田政権が流してるっていうのはちょっとおもんばかりすぎかもしれないんだけれども、この一番今盛り上がってるタイミングで、岸さんはもう外れざるを得ないよね。恋だけ世間が盛り上がっちゃって、その安倍家、岸家っていうのは、統一教会と深いつながりは、そりゃそうだよ。おじいちゃんが一緒になって作ってんだから。ねだけど、まあ関係ないからね。うん。だけど、こんだけさ、騒がれてる時に、まあ、関係はあるわけですよ、やっぱり。ね、おじいちゃんの頃から仲良くしてるわけですから。ね、おじいちゃんの名優だからね。うん。で、なってくると、今回、防衛大臣の岸さんは外れざるを得ない。うん。ということで、今回ね、まあ、浜田さんに変わったと。いうことなんでしょうね。これはだから、あー中国に対して、ね、これはやっぱり岸田さんには岸田さんのビジョンがあってさ安倍さんには安倍さんのビジョンがあって北風と太陽だから、やっぱり毅然と厳しく言っていかないとあいつらはそもそもストーカーの感覚なんだから俺らは俺ら一般人の感覚、日本人の一般人の感覚で仲良くしたらどうにもなんないよ、だってウクライナ見ろよって、ね、ウクライナとソ連、ね、ロシア仲良くしてあげくあんな感じだぞ。俺らもああなるぞ、台湾の次、与那国、与那国の次、ね、石垣、石垣の次もうえに、えー、沖縄ですよ、はっきり言ったら。ああやって攻めてこられんだよって、一個一個島取られんだよって、ねいうのが安倍さん、北風系だよね、北風系。だけども、岸田さんは違う、ね、太陽系なわけですよ、ね。中国さん、まあまあ、ね、うまいことやりましょうよって、そういうさ、ぐちゃぐちゃすんのやめませんって。言えばきっと中国が分かってるって、これは岸田さん信じてるんですよ。安倍さんは信じてない。僕も信じてない、実は。うん。だけども外務大臣、林義政。ね。えー、いたこと。そして防衛大臣の岸さんの交番ね。えー、そのために、今ね、慌てて、一番盛り上がってる統一協会慌ててる時に、えー、内閣改造した感。ありますよね。こんなね、お盆の前にありませんよ、普通。はっきり言ったら。うん。だって政治家だってさ、地元帰りたいじゃない、お盆ぐらい。ね、先祖の墓に手合わせたいじゃないですか。でもこれでさ、ね、内閣改造とかで初、ね、党長とかしなくちゃいけないわけでしょで、そうすると、ま、あいろんな引き継ぎがあったり、なんだかんだりってさ、お盆帰れないっすよ、はっきり言って政治家。で、政治家に帰れないってことは、やっぱ役人も帰れないわけですよ。ねだって、ブリーフィングしなきゃいけないじゃん。あの、今、外務はこうなっております、こうなっておりますって、外務大臣さま外務大臣も林をしてます、留任だから別に、ね、林は帰るかもしんないけれども、新しくね、じゃあ、防衛大臣、ね、えー、浜田さん、ね、来た時に、じゃあ、最近はこういう風になって、こういう風になっておりますと、ね、えカレカレカレカレカレってやんなくちゃいけないわけでしょ帰れないっすよ。こんな時にやらないっすよ。そもそも安倍さんの四十九日終わって、えっ、ー、と、月命日は過ぎましたよね。えー、なので、四十九日終わってないですからね。こんな時にね、改造人事やんないっすよ。で、その、安倍さんのね、えーまあ、死を利用してというか、まあ、この統一教会問題というのを利用して、ん中国に対して北風政策を取るようなあ岸防衛大臣を外す。そして、えーまあ、中国に対しての思んばかった感じの林良島さんの留任。そして、えーまあ、中国に対してね、軍事力でしっかり、えー、対応していこう、ね、いうようなー大盤振る舞いをしない、えー、鈴木俊一財務大臣の留任。いうことでね、非常にこの、まあ僕としてはですけどね、この岸田さんというのは世界の流れというのが、まあ、読めてないなというふうに思いますね。はい。今日は実は内閣改造はさらっとね、やるはずだったんですけれども、意外にボリュームが多くなっちゃいましたんで、今日はこの辺にしたいと思います。ね。ええー、まあでもね、あの、岸、岸さんね、岸信夫さんね、は、一応ね、国家安全保障担当総理大臣補佐官というところに就任をしました。まあやっぱりね、中国ってのが本気で来たらやっぱりやばいわけですよ。うん。なので、やっぱりこう、総理としてもね、えー、その危険性はちょっとは持ってて、まあ、アドバイザーみたいな感じですよ。総理大臣補佐官ね、えー、ところに、岸信夫さんが置いて、えー、まあ、防衛大臣のね、えー、後なんですけども、まあ、総理大臣補佐官というね、えー、職についてるということだけ、えー、一つね、付け加えておきましょう。さあ、今日はもう内閣改造で一、一回使っちゃいましたね。えー、次回はまた世界はどんな風に変わっていくんでしょうか。また、話題を探してですね、やってみたいと思います。それでは今日の授業はここまでです。はい、えー、また来週お楽しみください。さよなら